0: Tenemos una estación de radio en un faro que está en el Cantábrico. Desde allí, desde su interior, Javier Cancho revisa el pasado, el presente y el futuro. Así que lo siguiente en la brújula se llama Punta Norte y en el capítulo de hoy, el penúltimo santo grial de la arqueología.
1: Fue hijo de Filipo y de Olimpia. Fue educado por el mismísimo Aristóteles. Fue rey de Macedonia a la edad de 20 años. Se convirtió en el gran rey de Persia con 25. Fundó 70 ciudades. Alejandro III es conocido como el Grande y ha pasado a la historia como Alejandro Magno. Más de 2.000 años después de su enigmática desaparición, todavía hoy sigue resultando un personaje fascinante. Tanto tiempo después... La pregunta sigue siendo... ¿Dónde está Alejandro?
0: Se sabe que Alejandro murió en Babilonia... ...en junio del 323 a.C. La cuestión es... ...¿qué fue lo que sucedió?
1: El Magno gobernaba un imperio... ...que se extendía desde el Danubio en Europa... ...hasta los picos nevados del Himalaya... ...al norte de la India... ...estaba a punto de cumplir 33 años... ...y unos días antes de su muerte, fue a mediados de mayo... ...condujo una pequeña flota por los pantanos cerca del Éufrates ...hacia el oeste de Babilonia... ...su idea consistía en mejorar el sistema de canales... ...que distribuía el agua desde el río... ...y hasta las poblaciones próximas... ...en la última semana de mayo de hace 2.400 años... ...Alejandro ya estaba de vuelta... ...en una de las grandes metrópolis de su imperio... ...el gran proyecto que tenía encima de la mesa regia... ...es decir, la próxima aventura en la que iba a embarcarse... ...consistía en rodear la península arábiga... ...navegándola con una flota de mil barcos... ...pero algo sucedió... ...el último día de aquel mes de mayo... ...ese fue el primer indicio.
0: El último día de mayo... ...del 323 a.C., en una fiesta nocturna... ...Alejandro se
1: desmaya. Sintió unos punzantes dolores en la espina dorsal... ...y en las articulaciones. Durante la siguiente semana... ...el rey padeció ataques febriles intensos... ...esos arrebatos descomunales... ...le llevaban casi hasta el delirio por las noches... ...mientras que remitían por el día... ...lo que le permitía seguir preparando con sus generales... ...la expedición que hemos mencionado a Arabia... Sin embargo, los episodios de fiebre alta iban siendo cada vez más recurrentes. El 5 de junio fue la primera fecha en la que Alejandro también permaneció abatido en su lecho durante casi todo el día. El 7 de junio hubo un deterioro muy apreciable en la salud del joven monarca. En ese momento, y a pesar de la sensación de invulnerable que había sobre la figura de Alejandro Magno, en ese instante ya se tenía muy presente la gravedad de la situación. Ese día, él mismo... Dio órdenes a sus oficiales para que se reunieran en el patio de armas del palacio. El 9 de junio ya circulaban rumores entre sus tropas. Se decía que Alejandro Magno había muerto.
0: En sus últimos minutos le dio su anillo de regente a Pérdicas, a su primer guardaespaldas y comandante de caballería. ¿A quién legas tu reino? Le preguntaron.
1: Y Alejandro respondió que al más fuerte. Eso fue lo que dijo con la voz más débil que jamás se le escuchara. Al día siguiente, casi al caer la noche del 10 de junio según el calendario juliano, se declaraba oficialmente la muerte de Alejandro Magno con su cadáver todavía caliente fue propagándose una maliciosa secuencia de acontecimientos
0: a las pocas horas ya nos peleábamos como chacales por su cuerpo las guerras del mundo habían comenzado perduraron más o menos durante 40 años Casandro en Grecia Crátero y Antígono en Asia Occidental Seleuco y Pérdicas en Oriente yo mismo en Egipto hasta que dividimos su imperio en cuatro partes Hubo una disputa por apropiarse del cuerpo de un muerto, de un muerto que fue rey único en su
1: época. Alejandro gobernó una parte considerable del mundo. Se extendió la creencia de que la nación que tuviera en su poder el cuerpo de Alejandro nunca sería conquistada. Por eso los griegos resolvieron que tenían que enviar el cadáver a Olimpia, a la madre de Alejandro, para que ella lo enterrara en el cementerio de los reyes macedonios. Se tardó casi un año en construir el catafalco para llevar el cuerpo de Alejandro de Babilonia a Grecia. Pero en ese trayecto, la comitiva fúnebre fue interceptada. La guerra encarnizada entre los sucesores de Alejandro Magno fragmentó el imperio, quedándose Ptolomeo la parte egipcia y probablemente, probablemente también el sepulcro más codiciado de la historia.
0: La tumba de Alejandro pudo estar un tiempo en la necrópolis
1: de la antigua Memphis, lo que hoy es Egipto. Al final de una larga avenida de Esfinges, en el siglo XIX, se descubrió un semicírculo de estatuas griegas de tamaño natural. Representaban esas estatuas a poetas y filósofos. Y entre ellos estaba Platón, e incluso estaba Píndaro, el favorito de Alejandro. ¿Podrían estas esculturas haber sido erigidas para honrar su tumba? Pues parece que fue así. El hijo de Ptolomeo, Decidió, sin embargo, llevar los restos de Alejandro a Alejandría, a otra de las grandes urbes que el emperador creó. El sarcófago era de oro, pero Alejandro fue sacado de allí y fue introducido en uno de cristal y el oro fue usado para pagar las deudas del rey de Egipto. Se sabe que en el año 48 a.C. Julio César contempló los restos de aquel Alejandro a quien tanto admiró. A partir de ese momento, la visita al sepulcro por los emperadores romanos se convirtió en una tradición. La última supuesta visita fue la del emperador romano Caracala. Esto fue en el 215 d.C. sobrevino
0: después la caída del imperio romano hubo un cataclismo sociológico pero también geológico con un enorme terremoto
1: el movimiento telúrico fue seguido de un tsunami gigantesco en alejandría hubo barcos que acabaron en los tejados no puede descartarse que el mausoleo fuera destruido lo único claro es que ese es el momento de la historia en el que se pierde el rastro ...un rastro que no ha dejado de buscarse... ...el propio Napoleón en persona encabezó una expedición... ...para encontrar la tumba de Alejandro... ...aquello fue en el, en el 1798... ...pero el Gran Corso, en aquel año... ...también se volvió con las manos vacías... ...a día de hoy... ...lo único que hay... ...lo único que tenemos son teorías sobre... ...uno de los grandes griales de la arqueología... ...uno de los que puede ser descubierto... ...durante este siglo... ...es la tumba perdida de Alejandro Magno el legendario rey de Macedonia. Una de las hipótesis, una de las recientes hipótesis, sostiene incluso que el cuerpo de Alejandro fue robado y trasladado a Venecia.
0: No se sabe, tampoco a día de hoy, dónde está la tumba de Alejandro Magno. Aunque sí que hay sospechas sobre cuál fue el origen de
1: su muerte. El emperador venerado por los griegos, admirado por los romanos, deseado por los egipcios y detestado por los persas, bien pudo ser derrotado por un mosquito. Los síntomas que precedieron a su muerte en aquellos días de mayo y junio de hace 2.400 años, los síntomas descritos, coinciden con los de la malaria. Un insignificante mosquito pudo fulminar a una de las personalidades más fabulosas que jamás haya existido.
0: Javier Cancho esta mañana. Un abrazo David.
1: Onda cero la brújula David del cura. Onda.